0: Diese Geschichte ist genauso vereinfacht, dumm und falsch wie die Geschichte, wir dürfen unsere Knie nicht über unsere Zehen schieben. Was jetzt auch nicht heißt, dass ich mir da irgendwie eine Vitamin C Tablette reinschmeiße, deswegen ist der Name Beinbeuger für die Hamstrings wirklich absoluter Käse.
1: Meistens esse ich einen Apfel oder eine Orange dazu. Ich bin kein Fan von diesem
0: hypersportspezifischen Training, also ich lasse die keine, weiß ich nicht, Würfe mit Kettlebells machen.
1: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Hermann.
0: Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Die Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
1: <lacht> und wir sind live. Das sind wir schon live? Wir sind schon live. Hi Basti, hi. Schön, dass du hier bist. Hi Chris, schön, dass du hier sein darf. Kann, muss, ja, Ich muss meine Szene noch ausnehmen, merke ich gerade. Wie war dein Morgen? Gut. Zwei Sessions gehabt, durch die Sonne auf dem Fahrrad hergefahren, heute mal wieder ein Tag im April, wo 16 Grad und Sonne hat, wo man im T-Shirt draußen stehen kann. Fuck yes. Morgen wieder Winterjacke und Regen wahrscheinlich. Ja. Muss man darauf vorbereitet sein. You better be prepared. You better come prepared. Du
0: hast auch immer den, du hast auch den gleichen Modus immer beim Podcast, oder? So irgendwie hibbelig, mhm. hyped. Super hyped. Immer... Halber Liter Kaffee auf leeren Magen bei mir, ja. dann ein bisschen Sonne und dann setzt man sich hier in den Keller und ist so...
1: Ja, gerade noch schön durch den Münchner Stadtverkehr mit Fahrrad hergeballert, quer durch die Stadt, Nymphenburg hierher, halbe Stunde, super entspannt, super gut zum Runterkommen. <lacht> ähm, alle anderen Verkehrsteilnehmer nehmen Rücksicht auf einen und man muss nicht vorausschauend sein und man kann einfach entspannt die Sonne genießen und irgendwas anhören, ja. voll im Podcast hängen, den man gerade hört. Ähm, ich liebs. Ja, schön, auch... Das Glas Wasser, das ich mir jetzt gerade aufgefüllt habe, ist in den nächsten fünf Minuten leer. <lacht> ihr könnt es beobachten, wenn ihr die Folge <lacht> anschaut. Also perfekter Mindset, oder? Um entspannt eine Folge Podcast aufzunehmen. Ja Mann, stay hydrated. So Leute, heute ja. machen wir mal
0: wieder eine Q&A-Folge. Wir haben echt gute Fragen bekommen, diesmal viele Fragen und gute Fragen. Wir haben uns die... Besten rausgesucht. Wir sagen immer die besten Fragen, aber wir haben uns natürlich die rausgesucht, die wir vielleicht am, Für die wir am die besten beantworten. Hoffentlich können. die besten Antworten haben wir. Ja. <lacht> hoffentlich. Und wir setzen uns ein Zeitlimit: 10 Minuten pro, Fragen, pro Frage. Äh, schauen wir mal, ob wir uns dran halten, damit wir hier nicht äh, nur drei Fragen beantworten, sondern vielleicht vier.
1: Ja. Oder so. Mal vier mal zehn ist nämlich 60. Genau. Ja, dann lass uns gleich einsteigen, oder? Lass uns einsteigen. I'm ready.
0: Okay, erste Frage. Ich habe leider. Ähm, ich kann leider heute keine Shoutouts geben für die Fragen, weil ich die abfotografiert habe und da steht der Händel nicht dabei. Aber wenn ihr die Frage gestellt habt und wir beantworten die, dann fühlt euch geshoutoutet, bitte. Shoutout an alle, die Fragen gestellt haben. So, erste Frage. Zeit läuft. Wie werdet ihr mit euren PTs umgehen? die wegen Corona lange nicht trainiert haben. Also wie werden wir mit unseren Kunden umgehen, mhm. die wegen Corona lange nicht trainiert haben? Ja,
1: ich habe PT verstanden, danke. Okay.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal, Basti. Wie, wie wirst du mit den Leuten umgehen, die jetzt seit ja, einem halben, dreiviertel Jahr dann nicht mehr trainiert haben? Du meinst, teilweise auch
1: ein Jahr, teilweise auch über ein Jahr. Du meinst, abgesehen davon, dass man in der ersten, zweiten, vielleicht auch dritten, vierten Session so hart trainiert und ihnen so einen krassen Muskelkater verpasst als Strafe dafür, dass sie nie selbstständig was gemacht haben, <lacht> ähm, genau. würde ich danach anfangen, dass man natürlich easy anfängt. Schaut, was haben die Leute zu Hause gemacht? Haben sie überhaupt was gemacht? Oder wenn sie wirklich nichts gemacht haben, nicht übertreiben am Anfang. Ich meine, das ist ja auch irgendwie klarer Menschenverstand. Schauen, was die Leute mitbringen. Also so blöd es klingt, ob es irgendwie hier Aches and Pains gibt, die man berücksichtigen muss. Was durchaus sein kann, was weil durchaus sein viel kann. Aktivität führt oft zu Aches and Pains bei Leuten. Ja, und dann halt nicht straight in der krassesten Hypertrophiephase anfangen und ähm, Vollgas geben und gleich mit mega Muskelaufbau und hier und ihr müsst das krasseste Training machen und am Ende noch Intervalle ballern. Sondern so ein bisschen, wenn man quasi nach dem MTMT Blueprint geht, mit Bewegungskompetenz und Bewegungskapazität anfangen, um da wieder mehr oder weniger von Null anzufangen. Und das klingt immer so blöd, natürlich ist man nicht bei Null. Aber man kann so tun, als ob. Und man kommt dann natürlich schneller wieder auf sein altes Level, als wenn man wirklich noch nie was gemacht hat. Und dann mit ja, viel Positionsarbeit am Anfang beginnen. Schauen, dass da wieder alles passt, Brustkorb, Becken in Check, Core arbeitet und dann die wichtigen Bewegungen, viel unilateral beginnen, ähm, viel bewegen, nicht übertreiben mit der Load, Tempoarbeit, habe ich gerade schon gesagt, weiß ich nicht, Tempoarbeit, also ist den Leuten natürlich anstrengend machen, weil die viele Leute haben natürlich auch Bock, jetzt wieder Gas zu geben, Bock, wenn sie endlich wieder, also vorausgesetzt wir reden davon, dass wir drinnen trainieren im Gym und nicht draußen. Mhm. Viele Leute haben wieder Bock, Gewichte in die Hand zu nehmen, ihren Körper zu spüren, Gewichte zu bewegen, sich anzustrengen, auch quasi unter Load und nicht nur, weil sie irgendwie durch die Gegend rennen oder so. Und das Ganze dann eben nicht mit dem Gewicht übertreiben, sondern über Tempo vielleicht schwieriger machen, mhm. schwerer machen, anstrengender machen, anstrengend für den Kopf machen, den Ko den den Körper an sich nicht überfordern. Nicht und nur für den Kopf? Natürlich auch für den Körper anstrengend machen, ja genau, aber... Ähm, so. Das ist ein guter Punkt, also gerade so die
0: absolute Intensität erstmal nicht so hochschrauben, sondern erstmal über relative Intensität ja. kommen, also Wege finden, wie man mit weniger Load trotzdem sehr intensives Training eben machen kann und da sind so Sachen wie Tempo, Arbeit, unilaterale Sachen gut und ich glaube man darf echt nicht unterschätzen, wie dekonditioniert die Menschen teilweise sind. Weil wenn du eh schon jemanden hast, der von vornherein maximal zwei Stunden die Woche was macht und der sonst äh, nicht aktiv ist in seinem Alltag und dann macht er nochmal ein Jahr nichts, ja. dann ist dieser Mensch wirklich dekonditioniert as fuck. Und dann muss man äh, muss man halt bei null wieder anfangen. Und dann, ich meine, du hast ja schon gesagt, erstmal die Basis aufbauen, wieder Kompetenz vermitteln in Bewegungen, eine gewisse Kapazität aufbauen, also vielleicht am Anfang auch mehr so äh, ein paar lockere Intervalle, und eben, ja, du hast schon alles gesagt, viel ja. bewegen, bewegen, bewegen.
1: Lockere Intervalle im Sinne von einem Zirkeltraining zum Beispiel. Ich meine, wir wir predigen ja immer den 30-30-Zirkel, der sich für sowas anbietet, weil man eben auch da mit relativ gesehen wenig Gewicht eine hohe ja, Belastung aufbauen kann.
0: Ja. ja, weil wenn Leute einfach keinen Motor haben, um überhaupt Volumen machen zu können in ihrem Training und dann steigt man gleich ein mit dem klassischen hypertrophie dann wird dieses Hypertrophie-Training wahrscheinlich nicht besonders effektiv sein, aber wenn man erstmal die Basis aufbaut, also auch kardiovaskulär die Basis ein bisschen hochbringt, dann wird eben so der Übergang in wieder so dieses klassische Krafttraining, wo man vielleicht mehr Wert auf stärker werden und Muskelaufbau legt, dann wird das besser
1: funktionieren. Ja. Also, ja. Ja, und und also viel bewegen, das klingt immer so, hey, was hier ist jetzt los, Movement oder was, und aber nicht nur Movement und Mobility, aber viel bewegen, ja, und die Leute aus ihren Positionen rausholen, in denen sie im Worst Case, natürlich haben viele Leute auch was gemacht, zu Hause waren viel raus und spazieren, laufen, was weiß ich, aber wenn man vom Worst Case ausgeht, dann, hatte man, dann hat man jetzt jemanden, den man nach einem Jahr wieder sieht, der ein Jahr lang zu Hause gesessen ist, am Schreibtisch, am Küchentisch, im Bett, auf der Couch, wie auch immer und aus diesen Positionen muss man die Person erstmal wieder rausholen, mit viel
0: Bewegung. Ja. Und auch noch, und das ist wirklich wichtig, wir wiederholen uns zwar, aber man hat eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir alle, wir sind aktiv geblieben, wir Trainer, wir Coaches, wir haben weiter Sachen gemacht. Und dementsprechend unterschätzt man es halt wirklich, wie dekonditioniert Menschen sind. Und vielleicht muss man erstmal mit Körpergewicht anfangen, auch wenn dieser gleiche Kunde schon schwere Gewichte bewegt hat, in bestimmten Übungen. Also nicht nur ein bisschen runtergehen mit den Gewichten, sondern tendenziell lieber die Sachen erstmal zu leicht machen, in Anführungszeichen, was das externe Gewicht angeht, ähm, als zu schwer. Weil du willst nicht, dass jemand wieder anfängt, zu schnell zu viel macht, sich im Worst Case auch noch wehtut und dann nach den ersten drei Wochen Training gleich wieder raus ist. Sondern du willst die langsam aufbauen plus deine Leute sehen einfach, dass sie... Ähm, dass sie schnell besser werden, wenn du eher niedrig einsteigst, was psychologisch super, super wichtig ist für die Menschen, weil dann haben sie auch wieder Bock, eben wieder in ihre Routine zu kommen, regelmäßig was zu tun, wenn sie einfach merken, oh, ich werde von Woche zu Woche gerade besser, ja, die Scheiße hier funktioniert, also mache ich weiter. Und ja. das ist, ich meine, für Personal Trainer auch aus einem ähm, wirtschaftlichen Grund einfach wichtig, dass du halt, wenn dein Business wieder losgeht, ähm, ja, dass es dann halt auch wirklich wieder losgeht und du nicht die Leute erstmal überforderst und dann hast du vielleicht irgendwie viele Sessions die ersten paar Wochen und dann ja, droppen die Leute schon wieder raus nach dem ersten Monat.
1: Ja, das ist so, was du gerade gesagt hast, am Beispiel von Progressive Overload, einfach die Gains, die man machen kann mit weniger Belastung, die trotzdem aber Gains sind und gute Gains, warum, warum sollte man die überspringen? Warum sollte man die ähm, links liegen lassen und gleich mit zu viel Load oder Belastung anfangen, was natürlich auch Gains hervorruft, quasi. Aber ähm, warum sollte man den, den ersten Schritt überspringen, wenn der dann dafür sorgt, dass man länger ähm, progressiv steigern kann
0: ja. Nachhaltigkeit. Und,
1: und sich trotzdem verbessert? Ja, ist ja generell auch ein wichtiger Punkt, auch wenn man nicht startet. Aber das ja. können wir es mal sein lassen. Ja.
0: <lacht> gut, ich glaube, das haben wir gut abgehandelt. Nächste Frage, waren auch unter 10 Minuten. Yes. Was tun bei Disbalancen zwischen dem linken und dem rechten Glut? Man sieht's und Kraftunterschied von 10%. Diese bösen Disbalancen immer. Na, schrecklich.
1: Bist du anfangen? Soll ich wieder
0: kurz? Ähm, ich kann loslegen. Also, los. erstmal Dysbalance, Schmissbalance. Ich mag den Begriff nicht weil es immer irgendwie darauf hinweist, dass das irgendwas Pathologisches ist, was Schlechtes ist. Wir sind asymmetrische Wesen, das heißt, äh, Kraftunterschied von Seite zu Seite ist was ganz Normales, genauso wie du unterschiedliche Range of Motion haben wirst, zum Beispiel in deiner rechten versus linken Schulter, in deiner rechten Hüfte versus linken Hüfte und so weiter. Das muss kein Problem sein, aber es kann natürlich auch zum Problem werden. Also gerade wenn du das so bewusst merkst, dass du diese Asymmetrie hast in den Gluts, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass du bei Kniebeugen oder Kreuzheben einen krassen Hipshift entwickelst, weil dein System sich natürlich anpasst an diese Asymmetrie, an diese Disbalance in Anführungszeichen. Und äh, wenn das extrem ist, wenn du unter viel Load einen starken Hipshift hast, dann kann das natürlich auch zum Problem werden. Und dann kann man natürlich auch an sowas arbeiten. Also es gibt Techniken, wie du gerade jetzt gluts, ähm, wie du das vielleicht ein bisschen ausgleichen kannst, und da wäre die allereinfachste, die Low Hanging Fruit, die man immer als erstes sich pflücken sollte, uh, unilaterales Training, wo du einfach eben beide Seiten quasi für sich selbst trainierst, mit der gleichen Intensität, mit den gleichen Reps. Das heißt, die Basis ist immer die schwächere Seite und du passt dann die eben Intensität und Reps der ähm, starken Seite, stärkeren Seite an die schwächere Seite an. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann wird sich das wahrscheinlich eben über Zeit, muss man geduldig sein, ähm, so ein bisschen angleichen. Das ist schon mal das das Einfachste. Und so würde ich auch starten, bevor ich dann anfange mit irgendwelchen fancy PRI, Corrective Drills oder so zu arbeiten. Es kann, wie gesagt, auch wertvoll sein und ähm, setze ich auch manchmal ein. Aber ja, immer erst die die Low Hanging Fruit ernten. Ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. Genau, also die Frage ist, die man sich stellen muss, wenn einem klar ist, man hat eine Kraftbalance, äh, Disbalance ähm, und das äußert sich auch in der Hypertrophie oder so, was sind denn die Auswirkungen davon? Hast, hast du wirklich negative Konsequenzen davon? Dann solltest du dran arbeiten. Wenn es dir komplett gut geht und du dich gut bewegst, gut fühlst, du keine Schmerzen hast und so weiter, dann ist es vielleicht einfach nur dein System, das sich halt leicht asymmetrisch irgendwie eingegroovt hat und dann ist es auch völlig okay. Also, äh, so wie die Antwort auf jede Frage heute kommt drauf an und äh, ja, immer erstmal mit dem, mit den einfachen Dingen anfangen, bevor man zu fancy wird.
1: Ja, was schon auch wichtig ist, glaube ich, ist sich dann die Frage zu stellen, klar, jetzt Disbalancen, Schmissbalancen, wenn es keine großen Auswirkungen hat oder vielleicht sogar überhaupt keine Auswirkungen, ähm, aber sich die Frage nach der Ursache zu stellen, wie ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass dann einer Glut größer ist als der andere? Am Beispiel der Gluts. Und dann ist es wirklich so, dass der eine Glut größer ist als der andere? Oder aus welcher Perspektive schaust du drauf? Steht vielleicht das Becken einfach nur anders im Raum und deswegen sieht der eine größer aus als der andere? Halt einmal. So. Und dann daraus die Ableitungen treffen, dass man bei den Gluts, also würde ich jetzt mal mutmaßen, dass es irgendwie an Becken. Ähm, an der Beckenposition liegt. außer An der Beckenasymmetrie. An der Beckenasymmetrie, genau. Klar, außer man steht vielleicht irgendwie mit einem Fuß weiter vorne oder hinten als mit dem anderen. Aber ich ähm, würde jetzt mal unterstellen, dass das berücksichtigt wurde, wenn man sowas vergleicht. Und dann Beckenpositionen in Check kriegen. Und ihr wisst ja mittlerweile selber, dass das einhergeht mit Brustkorbpositionen in Check kriegen. Und so weiter. Und dann kann man, wie du schon gesagt hast, einfach unilateral weiter trainieren, ohne jetzt irgendwie eine Seite mehr trainieren zu müssen, in der Hoffnung, dass man diese Hypertrophie, des Balance ausgleicht, sondern der Körper gleicht sich dann automatisch selbst an, wenn man beide Seiten trainiert und alles mehr oder weniger stimmt. Auf jeden Fall wird das sich so weit angleichen, dass man keine Auswirkungen, keine negativen Auswirkungen davon haben wird. Hm.
0: Ja, bei der, also wichtiger Punkt, so die Frage nach dem, warum ist es überhaupt so? Und da wird es dann natürlich, also... Da kann man in den Kaninchenbau reinklettern äh, und kommt nie wieder raus. Ja. Aber eben vielleicht auch mal checken, wie ist es denn Range of Motion mäßig? Also wenn es um die Glutes geht, eben hast du eine fette ähm, Asymmetrie zwischen deiner rechten und linken Hüfte, was Innenrotation, Außenrotation angeht oder Hüftflexion, Hüftextension und so weiter. Aber es gibt wahrscheinlich sehr, sehr, nur sehr, sehr wenig Leute auf dem Planeten, die wirklich so ein gutes Verständnis für diese mh, detaillierte Biomechanik haben, dass sie dir dann eben da eine einfache Lösung präsentieren können. Ja. Aber trotzdem, also einfach mal so ein bisschen bisschen mehr Assessen als nur okay, rechts bin ich irgendwie stärker als links zum Beispiel. Auch gucken, okay, habe ich da irgendwelche krassen Unterschiede in äh, in meinen Bewegungsoptionen? Ja, und wenn es das ist auch so ein Punkt, wenn es wirklich pathologisch ist und für Probleme sorgt, dann am besten die Hilfe von einem Profi suchen. Ja. Ähm, eben, der sich zumindest besser auskennt mit diesen ganzen sehr, sehr diepen, komplexen Themen.
1: Ja. A.k.a. Biomechanik. Und auch so immer die, die Low, wie du gerade schon gesagt hast, die Low-Hanging Fruit Picken. Nicht, nicht übertreiben und dann nur PRI und Positional Work-Sachen machen, sondern auch unilateral arbeiten und so und immer, wenn es keine Probleme gibt dann kann man so ein bisschen Fokus auf Beckenposition und kann man in die eine, kann man in die andere Seite genauso schiften wie in die gute oder was auch immer die gute ist. Und das macht man ja eh, eigentlich in einem guten Training. Macht man ja eh seine Positionsarbeit, checkt seine Beckenposition ab und zu. Sollte, sollte man eh machen. Ja. <lacht> und wenn man das dann macht, dann kann man einfach unilateral weiter drauf trainieren. Insofern es keine negativen Auswirkungen hat, wenn es dann irgendwann mal zu einem Punkt kommt, dass es negative Auswirkungen hat, da muss man den Fokus vielleicht so ein bisschen umschiften. Was aber auch nicht bedeutet, dass ja. man sich nur auf den Boden wälzt und irgendwie Ballons aufbläst oder was weiß ich. <lacht> Wogegen wo ja. auch nichts spricht, genau, nur weil das ja. gerade das Beispiel war. Irgendwann Gut. muss man auf beide Beine kommen, um das Ganze umzusetzen. So jetzt halt. genau.
0: Abschließend würde ich noch sagen, auch die unilateralen äh, Lifts nicht als ähm, Assistenzübungen ansehen, sondern vielleicht wirklich mal ein paar Monate nur unilateral trainieren, weil das hat krass viele Vorteile und äh, wenn man immer nur halt weiterhin seine bilateralen Übungen macht und dann, ah ja, um meine Dysbalos auszugleichen, mache ich jetzt hier noch so alibimäßig ein paar Splitscords mit rein, So, scheiß doch einfach mal auf deine bilateralen Lifts für eine gewisse Zeit und trainiere wirklich nur unilateral und schau, was das mit deinem Körper macht. Davon würden wahrscheinlich krass viele Leute profitieren, vor allem viele, die hier gerade zuhören. Mhm. Okay. Hast du noch was oder on nee, to the next one? On to the next one. Let's go. Ach, meine Lieblingsfrage. Warum ist Pronation nicht böse? Ähm, zum Beispiel beim Squat. Äh, was ist mit Dorsa Dorsalflexion? Was heißt es, dass die Knie auch nach innen kommen dürfen? Und so weiter. Also ähm, ich weiß, wer die Frage gestellt hat. Und das muss natürlich alles in die Fragebox passen. Also es geht quasi um dieses Ganze. Knie raus und ist es wirklich so schlimm, wenn die Knie mal nach innen kommen, besonders in Bezug auf eine ähm, Kniebeuge, was hat der Fuß damit zu tun und so weiter. So dieser ganze Themenkomplex, mit dem ich mich zufälligerweise seit ein paar Tagen wieder sehr, sehr intensiv beschäftige.
1: Willst du damit also sagen, dass Knie raus und Supination irgendwie zusammenhängen und Knie rein und Pronation oder was wolltest du da gerade no, unterstellen?
0: No spoilies.
1: Also, ich will erstmal unterstellen, dass
0: dieses Ganze, die Knie dürfen niemals nach innen kommen bei einer Kniebeuge oder was weiß ich für eine Bewegung, ähm, erstmal Quatsch ist. Also, das generell so zu sagen und dementsprechend eben auch einfach jedem Menschen ein Band um die Knie zu machen, weil die Knie ein bisschen sich annähern bei einer Kniebeuge, dass das einfach eine sehr vereinfachte, unreflektierte Herangehensweise an eine Komplex, ein komplexes biomechanisches Phänomen ist. So würde ich mal starten. Ähm Wie machen wir weiter? Machen wir mal mit Pronation weiter. Also unser Körper, da gibt es bestimmte Bewegungen, die arbeiten oft und gerne zusammen und so, ein, ähm, so eine Gang an Bewegungen zum Beispiel ist Innenrotation, Adduktion und Pronation. Das sind Bewegungen, die eben funktionieren gemeinsam. Und das ist auch gut so, weil so bewegen wir uns Menschen. Also das ist einfach die natürliche Biomechanik des Menschen. Und genauso ist es eben andersrum, dass Außenrotation, Abduktion und Subination sehr oft irgendwie zusammen funktionieren. Und eben auch bezogen auf mehrere Gelenke. Also wir reden hier nicht nur vom einen Gelenk, sondern wir bleiben jetzt mal bei der unteren Extremität. Da reden wir dann eben von Fuß, Knie und Hüfte. Und allein das ist schon ein Problem, dass wir uns so, oh, die Knie kommen nach innen ich schaue mir jetzt nur, ich achte nur darauf, was die Knie machen. Das Knie kann nicht so viel und ist meistens nur das Opfer von Dingen, die passieren bzw. nicht passieren, in der Kette drüber oder drunter, also im Fuß oder in der Hüfte. Deswegen finde ich es allein schon fraglich, so ein Problem in Anführungszeichen wie ein Knievalgus in Anführungszeichen nur zu adressieren, indem man Fokus nur aufs Knie hat, weil das Problem, kommt wahrscheinlich woanders her, nämlich entweder von oben oder von unten oder von beiden. Also, wenn wir zum Beispiel gehen, dann passieren Bewegungen im Fuß, pronieren wir in der, in der Standphase, gleichzeitig adduziert ähm, unser Femur, also unser Oberschenkel in der Hüfte, genauso rotiert die Tibia nach innen, also Schienbein und Oberschenkel rotieren nach innen und adduzieren gleichzeitig zusammen mit ähm, Dorsalflexion und Pronation. So Diese Sachen, die funktionieren zusammen, wenn man sich den Gangzyklus anschaut. Dementsprechend ist es auch nicht schädlich, wenn das passiert, wenn die Knie mal nach innen kommen, wenn eben diese Bewegungen zusammen passieren, funktionieren und dein Fuß mit deinem Knie kommuniziert, und dein Knie mit deiner Hüfte kommuniziert und dein Fuß mit deiner Hüfte kommuniziert. Und zum Problem wird das Ganze, wenn es eben, wenn die Knie nach innen kommen und es passiert nicht. Also wenn ich zum Beispiel supiniert bin und mein Knie kommt nach innen, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht in diesem Bewegungsmuster. Und da sollte man eben drauf achten. Und da ist es auch wichtig. Und da reden wir so viel drüber. Ähm, Pronation ist nicht das gleiche wie ein kollabierender Fuß. Genauso wie Innenrotation und Adduktion nicht das gleiche ist wie ein kollabierendes Knie. Das sind ganz normale Bewegungen, die wir machen müssen als Menschen, sollten. Und dementsprechend kann es halt auch negative Konsequenzen haben, wenn ich nur noch meine Leute anschreie mit Knie raus, Knie raus, steh auf den Außenkanten, schraub deine Füße in den Boden und am besten greifst du auch noch den Boden mit deinen Zehen, weil das halt einfach nicht die natürliche Art und Weise ist, wie wir uns bewegen. Das Ganze existiert auf dem Spektrum, ganz klar, wie alles. Und äh, es kann natürlich ein pathologisches Bewegungsmuster sein. Wenn zum Beispiel das Knie nach innen kommt und die Außenkante vom Fuß hebt, hebt ab, dann ist das keine Pronation, dann ist das eine kompensatorische Bewegung, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass eben der Stress nicht mehr gleichmäßig über das System verteilt wird und Kräfte absorbiert werden, sondern dann wird wahrscheinlich irgendwo was überbelastet. In dem Fall wahrscheinlich im Knie. Und da muss man einfach als Coach, glaube ich, genau hinschauen. Und wenn eben Oberschenkel und Schienbein gleichzeitig nach innen rotieren und adduzieren, gleichzeitig der Fuß proniert, eben wirklich proniert, nicht kollabiert, so, dann ist das geil, das will ich sehen. Wenn es jemand kann, dann bin ich ein glücklicher Coach. Aber wenn zum Beispiel eben, und das ist auch das Problem, was Valgus wirklich ist und wo das pathologisch ist, ist, wenn Femur und Tibia nicht die gleiche Bewegung machen, sondern in entgegengesetzte Richtungen rotieren. Ist ja auch logisch, weil ein Knie, was ein Scharniergelenk in Anführungszeichen ist, das ist kein Scharnier, aber wir bezeichnen es als Scharniergelenk, das hat es nicht so gerne, wenn eben der Part unten und der Part oben sich in verschiedene Richtungen drehen. So reißen zum Beispiel Kreuzbänder im Extremfall jetzt. Genau, also da muss man einfach reflektiert an die Sache rangehen und erkennen, was ist eine erstrebenswerte, normale, gute Bewegungsstrategie des Körpers und was es vielleicht ein Problem. Und dann gibt es halt so viele Faktoren, die damit reinspielen, wie zum Beispiel auch äh, Frauen versus Männer. Frauen haben ein breiteres Becken, haben einen größeren Q-Angle, also dieser Winkel, den der, den der Oberschenkel quasi beschreibt, der Oberschenkelknochen. So, das hat Auswirkungen darauf. Ähm, deswegen sieht man das auch öfter bei Frauen, was aber nicht heißt, dass Frauen alle kollabierende Knie haben, sondern dass die halt einfach eine andere Knochenstruktur haben und dementsprechend sich ein bisschen anders bewegen als Männer, äh, was kein Problem darstellt. Ja, äh, da war jetzt, da steckt glaube ich schon relativ viel drin, in dem, was ich, ich gesagt habe. habe
1: hab mich gerade ganz entspannt zurückgelehnt <lacht> und ähm, dir zugehört.
0: Also ja, menschliche Bewegung <lacht> ist, so generieren wir Kraft, so bewegen wir uns im Raum fort, Ein Wechsel von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Und wenn man jetzt diesen einen Part rausnimmt, nämlich den Innenrotationspart, zusammen mit Adduktion, Pronation, ähm, Dorsalflexion und so weiter, dann ist das Bullshit dann ignorieren wir äh, einfach einen Riesenteil von dem, wie wir äh, Kraft erzeugen in Bewegungen zum Beispiel.
1: Ja, was da vielleicht auch einfach ganz grundlegend ist, dass das unser Körper Bewegungen nur macht, weil sie einen gewissen Zweck haben oder evolutionär hatten und deswegen auch immer noch haben, also es war vielleicht ein bisschen hart gesagt, dass er die Bewegung nur macht deswegen, aber jede Bewegung, die unser Körper machen kann, hat einen gewissen Zweck in der Kombination mit anderen Bewegungen, wie du es gesagt hast. Deswegen sind so eine Behauptungen, dass das eine ist schlecht und das andere ist besser, einfach absolute Bullshit und deswegen müssen wir pronieren können, genauso wie wir supinieren können und deswegen muss unser Knie nach außen gehen können in Kombination mit den Dingen, die du gerade alle gesagt hast und nach außen gehen können, zu einem gewissen Grad. Weil nur wenn wir nach innen gehen, können wir auch nach außen gehen. Nur wenn wir nach außen gehen, können wir auch nach innen gehen. Und da bewegen wir uns eben auf diesem Spektrum, das uns Bewegung ermöglicht, das uns Kraftabsorption und ähm, Kraftentwicklung ermöglicht. Und mehr gibt es dazu eigentlich noch nicht zu sagen. <lacht> Außer die Sachen, die du gerade gesagt hast.
0: Ja, also man muss, man muss ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen. Vielleicht menschliche Bewegung wirklich einfach ein bisschen besser verstehen. Und dann noch was, was ich vergessen habe. Wenn es ein Problem ist, wenn es ein wirklicher Wahlguss ist, was dann eben auch für Stress im Knie sorgt, dann nicht am Knie ansetzen, sondern am Fuß, an der Hüfte. Sich ihm anschauen, was, was fehlen da für Bewegungen. So, wieso macht das Knie das, was es macht? Nicht, weil das Kniebock drauf hat, sondern weil das Knie dazu gezwungen wird, durch das, was eben von unten nach oben passiert, vom Fuß aus und von oben nach unten ähm, vom Hüftgelenk aus. Und dann eben da ansetzen und das adressieren. Aber wir dürfen auf keinen Fall Probleme erzeugen, da wo keine sind. Und das machen wir super gerne als äh, Trainer, wenn wir sehen, dass irgendwo sich äh, Knie der Mittlein annähern. Und diese Geschichte ist genauso vereinfacht, dumm und falsch wie die Geschichte, wir dürfen unsere Knie nicht über unsere Zehen schieben. Das sind normale menschliche Bewegungen und äh, vielleicht hat es sogar negative Konsequenzen, wenn du Menschen diese Bewegungen abtrainierst, Ja. aka Oder jedem ein Band um die Knie feuerst voll. und ihn abtrainierst zu
1: pronieren und so weiter wenn es vielleicht viel, viel sinnvoller dafür wäre, jemandem zu zeigen, wie er richtig proniert. Mhm. Genau. Oder weil die ein kollabierender
0: Fuß ist eben zum Beispiel meistens ähm, passiert, weil man nicht authentisch pronieren kann. Ja. Und dann muss der Fuß trotzdem irgendeine Bewegung machen und dann kommt eben dieses kompensatorische, tatsächliche Kollabieren
1: zustande. Und, und nur dann, oder nicht nur dann, aber meistens dann, kommt ja auch erst das Knie in eine Valgusposition, die wirklich pathologisch wird. Ja. Wenn der Fuß, der ja unser Puffer ist, Pronation ist ja quasi ähm, ein Puffermechanismus eben dafür, dass wir Kraft aufnehmen und wieder rausbeschleunigen können oder eben auch resorbieren können, wenn wir vielleicht mal einen blöden Schritt machen und ähm, das Knie vermeintlich zu weit nach innen kommen könnte, dann ist Pronation der Mechanismus, der das Ganze so ein bisschen auffängt und wieder raus oder zumindest einleitet, wieder rausbeschleunigen zu können mhm. und Gut, dass du
0: sagst. Also Supination, der Fuß ist relativ stabil und rigide. Pronation bedeutet, der Fuß wird quasi länger, spannt sich, nimmt Kräfte auf. Und wenn er dann aus dieser pronierten Position wieder in Supination geht, dann wird diese Kraft released, wieder freigesetzt. Und so funktioniert zum Beispiel Gehen. Ja. So kommen wir von
1: A nach B. Gut, Gut. was war die Frage? Time. Okay. Wir sind bei 10 Minuten. Das ist wie so beim Schachspielen. Bing, du bist dran. <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage. Weil ich glaube, die wurde auf jeden Fall ausführlich beantwortet.
0: Ja, So, das ist auch eine schöne Frage. Wieso wird der Beinbeuger, in Anführungszeichen gesetzt, wichtig, so stark beim Kreuzheben beansprucht? Basti, es macht doch gar keinen Sinn, dass beim Kreuzheben, da wo wir unser Bein strecken, der Beinbeuger so stark beansprucht wird. Please help. Ja.
1: Ich wollte eigentlich gerade noch ganz kurz als Edition für die Frage davor einen Sorry. kleinen Shoutout geben zu einem Instagram-Post, der ähm, vor ein paar Tagen rauskam. At Coach Kuis, könnt ihr mal auschecken. Der geht wohl, ich wurde heute schon gespoilert, der ist jetzt im Moment, wo wir diese Folge aufnehmen, noch nicht draußen, aber er wird wohl heute noch kommen. Und wenn diese Folge gedroppt wird, ist er wahrscheinlich schon so eine Woche draußen. Ähm... Da wird das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen veranschaulicher dargestellt, als wenn ihr jetzt nur zehn Minuten lang Wörter in euer Gehirn gepresst bekommen habt. Okay, hm, vielleicht. Dann zu der Frage, Beinbeuger. Die Beinbeuger, in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal annehmen, dass die Person meint, die Muskeln der Oberschenkelrückseite, aka unsere Hamstrings. Die Ischos. Die Ischos. also die quasi, die Muskeln, die man benutzt, wenn man sich in das Gerät Beinbeuger setzt, setzt in einer geflexten Hüftposition und dann das Knie beugt, um die Hamstrings zu trainieren. Da möchte ich jetzt ähm, einen Shoutout geben at Da gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei Minutes über Hamstrings, die die Funktion von Hamstrings erklären ähm, und da geht es eben darum, dass die Hamstrings einerseits das Bein beugen, also das Knie beugen, andererseits aber auch, weil sie zweigelenkige Muskeln sind, die Hüfte strecken.
0: Ja, und, und das ist deswegen, ja das, was ich beim Kreuzheben mache, ja, da strecke ich meine Hüfte.
1: Zufälligerweise ist das das, was du beim Kreuzheben machst, ja. Ähm, das macht diese Funktion der Hamstrings eben ein bisschen komplizierter, als sie nur in Anführungszeichen als Beinbeuger zu bezeichnen, weil sie eigentlich auch Hüftstrecker sind. Und beides... Zusammen machen können oder nur eins davon machen können und das andere stabilisieren. So, also das heißt, die Hamstrings können einerseits das Knie beugen, andererseits die Hüfte strecken und sie können das Knie stabilisieren, während sich die Hüfte streckt oder sie können die Hüfte stabilisieren, während sich das Knie beugt. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig. Ich glaube ähm, schon, die Hamstrings sind ganz schön krasse Muster. Genau, und, ganz krasse und, Muskeln. und dementsprechend werden die. Was ist du die Frage? Das, warum die Beinbeuger beim Kreuz eben beansprucht werden. Genau, so stark beansprucht ähm, werden. Weil sie eben die Hüfte strecken sollten oder mit die Hüfte strecken. Natürlich spielen da auch die Glutes eine Rolle. Vor allem,
0: <lacht> sorry, dass ich ja, kurz rein, äh, rein. reinkomme. Ähm, vor allem in, in Hüftflexion arbeiten die Hamstrings sehr viel in der Hüftstreckung. Das heißt, wenn eben der Arsch weit hinten im Raum ist und am Anfang von einem Deadlift, da arbeiten die Hamstrings sehr viel und je mehr man die Hüfte streckt, desto mehr übernehmen dann die Glutes. Und da man Kreuzheben ja immer in einer sehr flektierten Hüftposition startet, arbeiten eben gerade vom Boden weg sehr, sehr viel die
1: Hemmis. Genau. Ja, und was ich dann noch sagen wollte, ist, dass so eine Bewegung wie jetzt zum Beispiel die Knieflexion, also das Beinbeugen, dass man das nie so isoliert betrachten kann, wie jetzt in dem Beispiel angenommen, so hey, die Hamstrings machen doch die Beinbeugung. Ähm, da arbeiten nicht nur die Hamstrings. Also selbst wenn man irgendwie im Stand das Bein beugt, nicht im Stand, im Sitzen, an einem Gerät oder wie auch immer, ganz egal. Eine Gelenkbewegung ist, auch wenn das quasi eine Muskelgruppe initiativ am meisten macht, wie jetzt beim Knieflexen, die Hamstrings vermeintlich, das spielen natürlich auch noch andere Muskeln mit oder können mitspielen, aber die antagonistische Muskelgruppe, die ist ja nicht einfach tot in der Zeit, die macht ja nicht einfach nichts, sondern die kontrolliert das Ganze. Also die, zum Beispiel, die, wenn du das Bein beugst, dann kommst du ja aus einer kontrollierten Position deiner Oberschenkelstrecker und die geben dann ja langsam und kontrolliert nach. Und es ist ja nicht so, dass deine Hamstrings einfach ein Zack-Schnappen in Knieflexionen bewirken, sondern das Ganze muss ja in einer gewissen Kontrolle funktionieren. Und unter anderem übernimmt diese kontrollierende Wirkung der Antagonist. Also die Quads jetzt. Genau, in, dem Fall. in dem Beispiel, genau, mhm. ja. Und umgekehrt können eben auch die Hamstrings diese kontrollierende ähm, Streckung im Knie bewirken, also sie haben eben in ihrer in der Exzentrik von der knienahen Position der Hamstrings eine kontrollierende Wirkung auf die Kniestreckung, was ja gerade schon angesprochen beim Kreuzheben auch passiert. Das heißt, der proximale Anteil der Hamstrings beim Kreuzheben hat natürlich die hüftstreckende Funktion, während der distale Anteil während der Kniestreckung Stabilisierend und eben kontrollierend mitarbeitet. Damit die und Quads auch ihren Job machen können. Genau. Und deswegen sind die Beinbeuger beim <lacht> Hüftestecken so sehr gefragt. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Weil sie ganz schön viel Scheiß machen müssen. Also gerade so dieses, das ist ja auch so dieses Paradox bei einer Kniebeuge, so wie wie, wie funktioniert es das überhaupt, dass Quads nur arbeiten können und nur Kraft generieren können, wenn die Hamstrings auch ihren Job machen. Und ja. nebenbei arbeiten die Hamstrings aber nicht nur isometrisch, sondern ja irgendwie isometrisch und gleichzeitig auch dynamisch, weil sie ja auch noch die Hüfte strecken. Aber sie arbeiten auch isometrisch, damit die Quads auch die Knie strecken können und so. Also es ist komplex und... Deswegen ist der Name Beinbeuger für die Hamstrings wirklich absoluter Käse.
1: Müsste man eigentlich so unter, unter anderem Beinbeuger ja, dazu schreiben. Beinbeuger in Klammern unter anderem. Vielleicht bringen wir irgendwann mal eine Gerätelinie raus, die <lacht> neu benannt wird. Ja. Nicht so bald übrigens. Und also das hast
0: du zwar schon gesagt, aber das würde ich jetzt nochmal kurz unterstreichen. Die Hemis sind maßgeblich daran beteiligt, das Becken zu stabilisieren bei allen Bewegungen, die wir machen. Ja. Ähm, auch zum Beispiel beim Laufen, beim Sprinten und so weiter. Und das passiert eben so quasi auch noch nebenbei, dass die dafür sorgen, dass unser Becken nicht einfach wild im Raum sich rumbewegt, sondern dass dieses Teil relativ stabil ist, ja. ähm, damit wir eben auch wieder Kraft erzeugen können, uns durch den Raum bewegen können. Ja,
1: alles, damit die Glutes richtig arbeiten können, auch genau. so. Ich meine, du hast gerade gesagt, ja. Initiativ unten raus beim Pull, die Hemis arbeiten, bis zu dem Punkt, an dem dann die viel, viel stärkeren Glutes hoffentlich, wenn man das richtig macht, den, 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 ähm, den Kraftentwicklungsjob übernehmen. Und dann irgendwann haben die Hamstrings nur noch den Job, das Becken zu stabilisieren, damit die Glutes gut arbeiten können. Crazy. Und eben auch beim Laufen und Rennen zum Beispiel.
0: Ja. Äh, als Abschluss würde ich sagen, eben schaut euch die Posts über Hamstrings an von diesem Ad Basti Schüssler äh, Findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Da gibt es mehrere Teile, es gibt auch Übungsbeispiele, wie man eben zum Beispiel an den verschiedenen Teilfunktionen der Hemmys arbeiten kann und so weiter. Kann ich sehr empfehlen, die Serie, die der gute Mann da ähm, abgefilmt hat.
1: Ja, und der ist ja auch nicht alleine drauf gekommen natürlich. Deswegen kann ich hier nochmal kurz einen Shoutout an David Gray Rehab geben, der gerade auch sehr viele Infos zu dem Thema Fuß, Hamstrings, alles eigentlich ähm, sehr anschaulich darstellt, wenn man seinen irischen Dialekt versteht. <lacht> ich liebe seinen irischen Dialekt.
0: Ja, David Gray, bester Mann sowieso.
1: Next. Next. Ich bin immer so gespannt, was jetzt für die Frage kommt.
0: Okay, hier ist die Frage. Schon mal mit Wurf- Schlagsportlern zu tun gehabt? Generelle Trainingsempfehlungen? Sehr wenig, du? <lacht> <lacht> Wie es der Zufall so will, ja. <lacht> ähm, also zu tun gehabt, ja. Ähm, ich trainiere meiner Meinung nach die coolsten Wurfsportler von allen, nämlich Ultimate Frisbee-Spieler. Ähm, geile Sportart. Sollte man sich mal ein paar Highlight-Tapes äh, reinziehen, auf jeden Fall. Ähm, aber selbst wenn ich die nicht trainieren würde, hätte ich dazu eine Meinung. Ähm, die Sache bei <lacht> Wurf- und Schlagsportlern ist, die leben noch viel krasser als viele andere Sportler von Rotation. Weil nur so kannst du eben diese Kraft entwickeln in einem Wurf oder in einem Schlag. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, unilaterale Sachen, alternierende Sachen sind da sehr, sehr angebracht, weil es eben immer diese Rotation respektiert. Also Rotation im Brustkorb, der Wechsel von Innen- und Außenrotation hatten wir vorhin schon. Das ist jetzt hier wieder das Gleiche, bloß halt auf den Brustkorb bezogen das Verrückte an diesem Konzept, das kann man auf den ganzen Körper anwenden. Ähm, genau, und dann, ich bin kein Fan von diesem Hypersportspezifischen Training, also ich lasse die keine äh, weiß ich nicht, Würfe mit Kettlebells machen oder versuche die Bewegung nachzuahmen, die sie auf dem Spielfeld haben und mache die dann schwerer mit Bändern oder so, davon halte ich einfach nichts, sondern ich konzentriere mich auf die generellen Qualitäten, die so ein Athlet braucht und das ist eben kann er auf einem Bein stehen, kann er seinen Brustkorb rotieren, kann er sein Becken bewegen ähm, und eben kann die eine Seite von seinem Körper das eine machen, während die andere Seite das andere macht. Kann die eine außen rotieren, während die andere innen rotiert, zum Beispiel. Und dementsprechend sind eben, ich habe schon gesagt, so diese reziproken Bewegungen ähm, sind da King, meiner Meinung nach. Heißt natürlich nicht, dass man nicht auch bilaterale Sachen einbauen kann, um einfach eben die Kraft von diesem Menschen insgesamt zu erhöhen und die Muskelmasse aufzubauen und so weiter. Aber das ist äh, bei mir auf jeden Fall nicht Priorität. Ähm, genau, und dann kommt es vielleicht auch noch so ein bisschen auf die jeweilige Sportart an, aber eigentlich nicht so wirklich viel. Ähm, ich will diese Leute nicht zum Lego-Menschen machen, also sie nicht einfach in Extension treiben bei jeder Bewegung, die sie machen. Ähm, damit wir effektiv rotieren können, müssen wir auch flektieren können, weil wir in Extensionen eben nicht mehr gut rotieren können. Das sind alles so Gedanken, die damit einfließen bei mir äh, in meine Trainingsplanung mit so jemandem.
1: ist ja vielleicht ganz generell das, was wir von Athletiktraining halten oder wie wir Athletiktraining sehen, dass wir die Sportler dazu befähigen, ihre Sportart gut machen zu können und weniger versuchen durch mehr oder weniger die gleichen Dinge, die sie in ihrer Sportart machen, im Kraftraum versuchen, sie da irgendwie besser zu machen. Weil das, ich meine, wenn sie besser in ihrer Sportart werden sollen, dann müssen sie natürlich viel ihre Sportart machen. Und das bedeutet, das ist eine oft sehr, sehr einseitige Belastung. Und dazu, hatten wir jetzt, glaube ich, in der letzten Folge auch schon, dazu muss man jemanden bereit machen. Oder für das muss man die Person gesund halten, dass mhm. sie sich so einseitig belasten kann. Und das passiert eben genau durch die Sachen, die, du gerade gesagt hast, dass man die Leute, sie, dass man sie sich so bewegen lässt, wie sie es dafür brauchen und dass man dafür mhm. sorgt, dass sie das können. Dass
0: man und so eine be gewisse Bewegungsgrundlage den Leuten gibt und nicht eben super spezifisch wird. Und, das ist mir gerade noch aufgefallen, äh, Dis Disbalancen, Schmissbalancen, äh, Asymmetrien werden natürlich sehr ähm, stark meistens ausgeprägt sein bei diesen Menschen, weil, äh, keine Ahnung, Jemand, der Golf spielt, der macht es immer auf der gleichen Seite und der macht nicht einmal mit rechts und einmal mit links. Und dementsprechend werden Asymmetrien verstärkt durch solche Sportarten, was auch völlig okay ist. Und dann ist auch wieder die Frage, musst du dann da der irgendwie entgegenarbeiten? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir nehmen uns als Athletiktrainer eh ich bin ja kein Athletiktrainer, aber ich glaube generell Athletiktrainer nehmen sich gerne zu wichtig und denken, dass sie einen riesen Einfluss auf die Performance auf dem Spielfeld haben. Aber ja, den großen Einfluss auf die Performance auf dem Spielfeld hat halt das, hast du gerade schon gesagt, das jeweilige Training der Sportart in allererster Linie. Und wir können da als Athletiktrainer ein bisschen Input geben, eben dafür sorgen, dass sie sich weiterhin gut bewegen, dass sie auch einfach von ihr Kraftpotenzial und so relativ weit oben sind. Das sind einfach Sachen, die funktionieren, auch äh, verletzungsprophylaktisch, aber wir sollten uns da nicht zu wichtig nehmen und sagen, okay, wir machen jetzt krasse Drills, wo du deine Rückhand gegen Bandwiderstand trainierst oder so. Das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, ähm, ja, wie das funktionieren sollte. Gut. Gut, passt, oder? Passt. Passt. Oh uh, ja, haben wir, haben wir noch was zu Hamstrings? Ah ja. Wie schaffe ich es, die Hamstrings wirklich zu benutzen? Wirklich zu spüren bei Übungen? Gefühlt habe ich die Dinger nicht unter Kontrolle seit meiner äh, vorderen Kreuzband-OP. In Klammern, semitendinosus szene ist weg. So, du hast gerade schon so, so schön äh, über, über Hemmis geredet, also <lacht> wie kriegt man die Dinger unter Kontrolle, in Anführungszeichen?
1: Auch wenn ich es ungern tue, fange ich da jetzt trotzdem mal mit, es kommt drauf an, an, weil da eine Verletzung mit einspielt, eine Operation und ich nicht weiß, was du schon alles getan hast, um die Dinger unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, davon abhängig wäre natürlich die Dinge zu tun, die du noch nicht getan hast. Aber da ich das nicht weiß, würde ich einfach mal generell anfangen und sagen, okay, du hattest eine OP da hinten, okay, deine Semetinos-Szene ist weg, macht aber nichts. Du hast trotzdem noch genügend Muskelfleisch und Zehnmaterial da hinten, um die Dinger ähm, beanspruchen zu können und auch zu spüren. Das heißt, da würde ich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern erstmal schauen, okay, was hast du alles gemacht und wie hast du das Ganze gemacht. Ganz easy starten. In Rückenlage, in einer Brücke und die Brücke in einer guten Position. Hamstrings würde ich dann so trainieren, also wie wir es gerade schon hatten, ist das Becken in der richtigen Position, weil die Hamstrings eben diese sehr, sehr komplizierte Funktion haben, Becken, ähm, Position checken, wo Position dictates Function, äh, genau, wollte ich auch gerade sagen, und ähm, nur auf die Ferse gehen und damit einfach in der Brücke statisch anfangen, das nur zu halten und versuchen, über die Position so viel Spannung wie möglich in die Hamstrings zu kriegen und das wäre erstmal mein erster Schritt und ich würde sagen, wenn ich jetzt neben dir wäre, während du diese Übung machst, würden wir gemeinsam sehr, sehr schnell an den Punkt kommen, dass du deine Hamstrings spürst. Mit so ein paar Feinheiten, die man da beachtet. Eben hauptsächlich Beckenposition, hast du einen Rumpf angespannt, Hinter nicht überstrecken, dein unterer Rücken darf nicht zu viel arbeiten. Das wäre die nächste Frage. Also wenn, wenn du eine Übung machst, um deine Hamstrings zu trainieren, und die aber nicht spürst, was spürst du dann? Also was arbeitet da? Was kompensiert dafür? Weil irgendwer muss ja den Job machen, den die Hamstrings eigentlich machen.
0: Genau, und das sind super, super oft eben so die Muskeln im unteren Rücken.
1: Genau, und ähm, von da an schauen, dass du die Hamstrings in all ihren Facetten trainierst, wie gerade eben schon gesagt. Ähm, Beinbeuger, Hüftstrecker, stabilisieren, Co-Contractions, Ferse auf dem Boden haben, Fußballen auf dem Boden haben, weil alles unterschiedliche sensorische Inputs gibt, die deine Hamstrings mhm. fordern und das wäre erstmal so meine Antwort, weil alles andere kann man nur ableiten, wenn man weiß, was schon gemacht wurde oder wenn man sieht eben, was nicht gemacht wird.
0: Mhm. Dann knüpfe ich direkt dran an, du hast ähm, Fersen sind da glaube ich wichtig, also oft sind die Fersen der Schlüssel zu den Hemmis. also wenn du irgendwie deine Hemmis halt nicht spürst, dann äh, einfach den Schwerpunkt ein bisschen mehr nach hinten verlagern, weil dann müssen die Hemmis eben was tun. Position dictates Function, Position dictates Function. Also bring dich in Positionen, wo dir in Hamstrings nichts anderes übrig bleibt, als zu arbeiten. Und äh, dann eben, wie fängst du an? Du hast es auch schon angesprochen, fang statisch an. Also fang nicht so komplex an. Erstmal statisch. Und wenn du dann deine Hemmys findest in der statischen Position, dann kannst du von da eben ähm, weitergehen und bewegen in dynamischer, gestalten. Ähm, das macht auch extrem viel Sinn, sowas dann in seine Prep einzubauen. Also zum Beispiel sowas wie eine Hemi-Bridge. Ähm, haben wir x verschiedene Varianten auch auf unserem YouTube-Channel. Ähm, meistens hier vom, von unserem Hamstring-Professor äh, Dr. Schüssler. <lacht> ähm, sowas ist super wichtig und äh, super nützlich in der Prep. Also zum Beispiel so eine statische Bridge, wo du wirklich deinem Nervensystem zeigst, so hey, das hier sind meine Hemis, die feuern gerade. Und äh, du kriegst ein Gefühl für die Position, in denen sie feuern. Dein Nervensystem ist so, oh ja, da sind ja Hemis, lass die mal benutzen. Ähm, und das zum Beispiel auch vor dann komplexeren Bewegungen machen. Also wie zum Beispiel deinen RDLs und so weiter. Ähm, Gerade bei sowas wie RDLs hilft auch oft eine Zehnerhöhung damit du noch besser deine, dein Becken im Raum nach hinten verschieben kannst. Und wenn du dein Becken im Raum nach hinten verschiebst, dann zwingst du auch wieder durch diese Bewegung die Hamstrings mehr zu arbeiten, weil wir haben es ja gerade schon gelernt, Hamstrings arbeiten besonders in der dynamischen Bewegung ähm, in tiefer Hüftflexion. Also je weiter du dein Becken in, dem, in der Hinschbewegung nach hinten bekommst, desto mehr zwingst du auch wieder deine Hamstrings ähm, dazu, dass sie arbeiten müssen. Ähm, natürlich nur, wenn die Position stimmt, weil sonst... Ja, übernehmen gerne auch andere Muskeln das Ganze. Ähm,
1: Voll. Ja. Und wie gesagt, ich würde sogar sagen, also wenn wenn die Frage darauf abzielt, dass du in RDLs oder Single like Leg RDLs oder ähm, irgendwelchen Bewegungen im Stand deine Hamstrings nicht spürst, dann lass mal die Bewegung erstmal komplett weg und mach die, mach die Bewegung, wie du Start Static, Start auf dem Boden und so. <lacht> <lacht> ähm, weil das erstmal viel, viel wichtiger ist, dass da deine Hamstrings wieder anspringen, Sau blöd aber dass da deine Hamstrings arbeiten und ich habe gerade die Frage nochmal angeschaut, Kreuzbandverletzung lässt mich mutmaßen, dass das wahrscheinlich bei irgendeinem Spielsport passiert ist oder könnte auf jeden Fall sein und das heißt die, die ganzen Funktionen der Hamstrings, dass sie dein Knie stabilisieren, deine Hüfte stabilisieren, während du eben andere Sachen machst mit deiner Hüfte, also während du rennst, während du gehst, während du einen Richtungswechsel machst, ist das erstmal viel, viel wichtiger, als dass du irgendwie RDLs über eine volle Range of Motion machst, um deine Hamstrings zu kräftigen für deinen Spielsport. Es ist viel wichtiger, dass du erstmal lernst, mit deinen Hamstrings, dein Knie und deine Hüfte zu stabilisieren. Hm. Deswegen mach das auf jeden Fall mal, check deine Beckenposition dabei, starte auf den Fersen und das wäre, glaube ich, so die Guideline, die wir dir da geben können. Ja.
0: Mhm.
1: Irgendwas ist mir gerade
0: noch eingefallen zu dem Thema, das ich aber
1: jetzt leider schon wieder vergessen habe. Co-Contractions, weiß ich nicht, hatten wir gerade gar nicht angesprochen, aber kommt okay. dann erst, ja, das Passiert automatisch. Schau dir die Foam Roller Bridge an. Mach die. Ja
0: Genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, Foam Bridge ist super für den Anfang und auch der 90, -90 hip Lift, der ist prädestiniert dafür, dass ja. Menschen ihre Hamstrings finden. Also Stimmt. schau dir äh, unser Video auf YouTube an zum 90, -90 hip Lift. Ähm, sehr, sehr gut geeignet, weil eben in dieser Position die Hamstrings ein sehr gutes Längenspannungsverhältnis haben und hilft super vielen Leuten, erstens ihre Hemis zu finden äh, und zweitens auch eben Beckenkontrolle, Beckenposition zu verstehen und zu verbessern. Ja. Genau. Next! Hit me. So, jetzt, jetzt gibt es noch eine Frage für, äh, für einen Sehendoktorschüssler. Okay. Was haltet ihr von der Einnahme eines Kollagen-Supplements nach den ISOs? Das wollten wir eigentlich schon in der Sehnenfolge mit reinbringen, aber da äh, gab es genug anderes Zeug und deswegen sind wir nicht auf Supplements eingegangen. Deswegen, Basti, Kollagen für Sehnenzeug und Zusammenspiel mit ISOS, go.
1: Ja, ähm, war was ja die Frage, ob man es danach einnehmen soll. Oder, genau. Ja, danach, ähm, aber du kannst ja einfach mal insgesamt genau, ich, so die, ich, die Guidelines raushauen. Ja, also generell Kollagensupplementation, ähm, Zusätzlich zu Sehnentraining oder bei Sehnenverletzungen oder bei Sehnentendinopathien, ähm, wie man ja sagen muss, auf jeden Fall gut. Ich nehme Kollagen und zwar mache ich es so, dass ich es im Idealfall ungefähr eine Stunde vor meinen ISOs einnehme mit Vitamin C, was jetzt auch nicht heißt, dass ich mir irgendwie eine Vitamin C-Tablette reinschmeiße. Meistens esse ich einen Apfel oder eine Orange dazu und ähm, trinke meinen Kollagen-Shake eine Stunde vor euren ISOs, weil die Studie kann ich unten verlinken ähm, oder ihr schreibt uns einfach nochmal, falls ich das nächste Woche vergesse. Ähm, weil es gibt Studien dazu, die, ich versuche es einfach runterzubrechen, ganz oft Blut abgenommen haben und geschaut haben, wie quasi die Kollagenverfügbarkeit im Körper sich nach so einer Kollagenaufnahme ähm, verhält. Und da wurde eben gemessen, dass wenn man das Kollagen eine Stunde vor dem Training, also bevor man quasi durch das Training die Kollagensynthese synthese triggert, ähm, wenn man das eine Stunde vorher einnimmt, dann ist der, die Kollagenverfügbarkeit eine Stunde danach am höchsten. Was bedeutet, man setzt da den Trainingsreiz eben über die ISOs, in dem Fall, und hat dann quasi die Nachfrage und das Angebot perfekt aufeinander abgestimmt. Geil. Simple as that. Und welches Kollagen nehme ich? Ähm, ich fand unsere, unsere Connection mega cool, wo wir das direkt von den Bauern bekommen haben. Mhm. Das haben wir gerade gar nicht mehr am Laufen, leider. Ich bestelle mir ähm, aber weiterhin müssen machen. müssen wir weiterhin mal machen, mal wieder, ja. Aber ähm, ich bestelle es mir einfach im Internet, da findet ihr bestimmt eins das euren Preis-Leistungs- Ansprüchen gerecht wird und es ist meistens Kollagentyp 1, 2, 3 und was am Ende relativ wurscht ist, weil es eh erstmal runtergebrochen wird, bevor es dann wieder aufgebaut wird. Mhm. Und wie gesagt, anscheinend ist es wichtig, das Ganze mit Vitamin C zu kombinieren, weil für jedes Kollagen, das in deine Sehne reingeht, musst du quasi ein Vitamin C Verbrauchen. So habe ich hab mir das vorgestellt. Wie bei Super Mario irgendwie so. <lacht> ja. Gehe hier mit eins und so. Ja. Also so simpel ist es anscheinend. Vitamin C ist ja eh so ein, so ein Ding, das unser Körper irgendwie nur braucht, um andere Prozesse zu ähm, vereinfachen, zu begünstigen oder überhaupt möglich zu machen. Und Ein eben Katalysator. Anscheinend auch bei Kollagen. Ja, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Cool. Ähm, dann droppe ich noch meine komplett unqualifizierte, unwissenschaftliche mhm. Meinung äh, dazu, beziehungsweise äh, in der Vergangenheit habe ich mich auch hier und da ein bisschen mit Kollagensupplementierung beschäftigt und ich bin gespannt, was da noch alles rauskommt, so an Research, äh, aber es scheint auch noch weitere potenzielle Vorteile mit sich zu bringen, als jetzt nur diesen spezifischen Fall äh, Sehnenreha, ähm, was glaube ich auch daran liegt, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir inzwischen... Ähm, nur noch das Muskelfleisch von Tieren essen, wo sehr, sehr wenig Kollagen drin ist. Aber unser System eigentlich über die Evolution sich so entwickelt hat, dass wir halt immer alles vom Tier futtern und dementsprechend auch mehr Kollagen zu uns nehmen durch unsere Nahrung und das ist jetzt halt über die letzten ähm, paar Jahrzehnte, Jahrhunderte immer weiter weggefallen und da scheint es auch äh, weitere physiologische Vorteile geben, zu geben, wenn man eben, Kollagen supplementiert oder einfach Nose-to-Tail isst und äh, zum Beispiel ähm, ja, kollagenhaltigere Sachen ist. Also ja. ich esse zum Beispiel immer äh, keine Ahnung, wenn ich mir meine, meine Hühnerschenkel mache, dann esse ich immer so viel Kollagen wie möglich mit. Also ich snack mir dann auch noch die Knorpel rein und so weiter und ich glaube das kann äh, also Nachteile hat es bestimmt nicht und wahrscheinlich hat es tendenziell eher Vorteile.
1: Ja. Man muss sich ja nur überlegen, was in unserem Körper eine ähnliche Struktur hat wie Sehnen. Es sind ja nicht nur Sehnen, die aus Kollagen bestehen, sondern es ist ja auch, also klar, Bänder so viele und Sachen, Knorpel. Ja, das ist ein bisschen anderes Kollagen, aber wie gesagt, es wird runtergebrochen und wieder aufgebaut und das macht der Körper dann schon dahin, wo er es hinmachen soll. Und ähm, das ist jetzt meine absolut unwissenschaftliche und unqualifizierte Meinung dazu, aber in super vielen, diversen Hautprodukten und Cremes ist soweit ich weiß auch Kollagen drin und man sagt auch Haare und Zeug und so weiter kann gut sein wenn man Kollagen nimmt und wenn bevor ich es mir auf die Haut schmiere kann ich das ja auch <lacht> ähm, in meinen Magen weil ich glaube es kommt dann auch dahin wo man es haben ich glaube auch wenn möchte wir, wenn oder im
0: System so die nötigen Bausteine liefern ja dann wird wahrscheinlich unser Organismus damit auch ja, sinnvolle
1: Sachen ja, anfangen. Ja, ah, genau. Und was ich noch sagen wollte, ist, weil ich das gesagt habe, dass das Kollagen peakt eine Stunde, also wenn man eine Stunde vor seinen Isos ähm, Kollagen nimmt, macht euch deswegen auch nicht verrückt. Es ist nicht so schlimm, wenn das irgendwann danach im Laufe des Tages zu euch kommt. Wenn ihr es wirklich optimieren wollt, okay, aber bei mir gibt es wahrscheinlich mehr Tage, an denen ich mein Kollagen erst nach meinem Training nehme. Meistens in Kombination mit meinem Shake oder so. Und ich glaube nicht, dass das ein Beinbruch ist. Ja. ja
0: das sind Guidelines. Da sollte man, glaube ich, nicht so sehr durchdrehen. Ja. Erst mehr in der Reihen. Ja. Und so. <lacht> Nose bon, to tail. Save the planet, verdammt nochmal. Also. Hast du was? Nee. Reicht, oder? Ja. Next. <lacht> Äh, noch eine sehr interessante, gute Frage, wie ich finde. Wie geht ihr damit um, wenn ein Kunde plötzlich Schmerzen während dem Training bekommt? Sehr wichtige Frage für, für Trainer und Coaches. Ja, ja ich fange mal an. Ja, fang mal an. Also äh, das ist natürlich ein fettes. Es kommt drauf an, weil wenn jemand Schmerzen während einer Trainingssession bekommt, dann kann es natürlich x verschiedene Gründe haben. Erstmal ist es wichtig zu unterscheiden, hat sich der Kunde wirklich verletzt und deswegen tut ihm was weh, weil das ist was ganz anderes, als wenn danke, ähm, als wenn einfach was anfängt, mal weh zu, zu, äh, weh zu tun oder hier zieht es ein bisschen oder keine Ahnung, ich spüre das und das und so weiter. Ähm, das sind unterschiedliche Sachen. Also wenn sich jemand akut verletzt, wir haben ein Krafttraining, was sehr unwahrscheinlich ist, es passiert wirklich sehr selten, heißt nicht, dass es nie passiert, äh, dann sollte man eben akut ja, reagieren. Also wenn sich jemand verletzt, dann äh, kann es auch dazu führen natürlich, dass die Session einfach abgebrochen wird und derjenige zum Arzt muss oder so. Aber wir gehen jetzt mal nicht von einer akuten Verletzung aus, sondern eben von dem Fall, jemand bekommt Schmerzen. Und zwar nicht unerträgliche Schmerzen, er liegt nicht schreiend am Boden und kann sich nicht mehr bewegen, sondern es ist halt so Klassiker, was man einfach erleben wird, früher oder später, ähm, als Coach, so boah ja, nee, irgendwie, das, das tut mir so ein bisschen in der Hüfte weh hier oder so. Wie reagiert man drauf? Erstmal ist es sehr, sehr wichtig, du bist der Coach, du bist die Autoritätsperson, das heißt, die Art und Weise, wie du auf diese Message reagierst, wird nachhaltig auch das äh, Erleben von deinem Kunden prägen. Dementsprechend ruhig bleiben, Sicherheit ausstrahlen in solchen Fällen, nicht irgendwie panisch werden, das überträgt sich auf deinen Kunden. Das ist schon mal das, ganz, das Aller, Allerwichtigste, meiner Meinung nach. Wie gehst du damit um? Wie souverän bist du? Und das ist natürlich am Anfang von einer Trainerkarriere noch nicht so leicht. Da kriegt man vielleicht kurz Panik, weil man natürlich auch denkt, so, oh fuck, ich habe den, hab den kaputt gemacht oder so. Das gehört dazu, das wird euch, wird euch passieren. Das ist mir x-mal passiert in meiner Laufbahn, dass irgendwem irgendwas wehgetan hat während dem Training. Das gehört dazu, das ist normal. Und äh, so kann man das dann auch mehr oder weniger kommunizieren. Ähm, das Wichtigste ist für mich herauszufinden, okay, wann tut es weh? Also welche Bewegung löst den Schmerz aus? Und wenn das alles nicht zu schlimm ist, dann würde ich einfach weiter trainieren und eben Bewegungen machen, die den Schmerz nicht auslösen. Also quasi äh, grob gesagt drumherum trainieren. Und dann werdet ihr feststellen, dass es auch ganz oft so ist, dann trainiert ihr eure Session zu Ende. Ihr habt weiterhin einen guten Flow in der Session, einen guten Vibe. Der Mensch strengt sich an und beim nächsten Mal kommt er zu euch und sagt: Ja, keine Ahnung, habe ich nicht mehr gespürt, passt, weiter geht's. Das wird einfach oft so sein. Also identifizieren, wo tut's weh, welche Bewegung löst den Schmerz aus und dann die Session beenden, die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause schicken. Und nicht versuchen, oh, da tut irgendwas weh, wir legen uns jetzt auf den Boden, wir dann jetzt hier rum, ich versuche diesen Stretch, das ist immer so, das habe ich am Anfang meiner Karriere dann immer gemacht, wenn mir das weh getan habe, so, oh, okay, ich habe keine Ahnung, weil wir haben meistens keine Ahnung, was wirklich Sache ist, ich habe keine Ahnung, äh, wir dehnen jetzt einfach mal die Stelle, die weh tut. Weil... Ich weiß nicht, was los ist. Aber das bringt den Menschen halt automatisch immer in so ein Mindset, so oh fuck, hier ist irgendwas kaputt, jetzt muss ich mich dehnen, jetzt muss ich irgendwelche Reha-Sachen machen oder so. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Approach, ähm, sondern man macht weiter, vermittelt den Leuten ein gutes Gefühl, man zeigt ihnen, dass sie nicht zerbrechlich sind, sondern dass sie immer noch alle Sachen machen können, vielleicht nicht alle, aber die meisten Sachen machen können, Leute gehen mit einem guten Gefühl nach Hause, und haben vielleicht äh, am Ende von der Session schon wieder vergessen, dass ihnen irgendwas äh, irgendwann mal kurz wehgetan hat in der Session. Ja. Genau, ja, so, so würde ich mal starten.
1: Nicht, 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 nichts größer machen, als es wirklich ist. Ja. Und klar kann man was irgendwie wehtun. Und wie du gesagt hast, es passiert immer noch ständig, ähm, was ja am Ende dann auch nicht wirklich was mit den Bewegungen zu tun hat, die die Leute machen, sondern wie sie die Bewegungen machen oder wie ihre Strukturen diese Bewegungen mit sich machen lassen. Und du hast gesagt, rum trainieren, ja, das dürfte ihr aber auch nicht ganz falsch verstehen. Was für mich auch immer wichtig ist, ist ähm, dann jetzt, wenn irgendwie, was weiß ich, das Bein tut weh oder keine Ahnung, dass man dann nur noch Oberkörper trainiert, sondern für mich noch wichtiger ist wenn es funktioniert, man muss das Ganze natürlich immer so ein bisschen ausprobieren, ähm, dass man die Bewegung oder eine ähnliche Bewegung macht, die Schmerzen ausgelöst hat die dann am besten keine Schmerz mehr auslöst, um eben der Person wieder das Vertrauen in ihren Körper zu geben, nicht das Gefühl zu geben: Oh, Scheiße, irgendwie, jetzt habe ich hier, ich bin kaputt, das muss ich mich wieder zwei Wochen lang schonen und dann sagt die Person die nächsten drei, vier Trainings ab, deswegen, mhm. sondern einfach sagen: Hey, schau mal, okay, du hast es quasi die gleiche Bewegung gemacht wie gerade, aber du hast ein bisschen auf das geachtet, du hast auf das geachtet. Wenn du das in Check hältst, dann ist es überhaupt kein Problem und dann wird es auch nicht kein Problem mehr sein, auch wenn du dann vielleicht 10 Kilo mehr nimmst, 20 Kilo mehr nimmst. Mhm. Das finde ich noch super wichtig. Einfach, was ja auch nur die Selbstwirksamkeit der Person ähm, unterstützt. Ja, äh, ich würde noch ein praktisches Beif Beispiel liefern, weil
0: ich den, den Fall gerade habe. Ähm, ist eine Kunde von mir öfter mal so ein bisschen Schmerzen hat, so an der Oberschenkelaußenseite, so ähm, IT-Bahn, äh, TFL-Gegend. Ähm, und das wird immer getriggert durch... Kniebeugende Bewegungen, also wenn die Hüfte und das Knie sich irgendwie gleich, gleichzeitig beugen, also eben Squats, Ausfallschritte und so, das tut dann weh. Es ist nicht, ist nicht krass schlimm, aber es ist halt unangenehm. Und äh, dann, okay, die Außenseite tut weh bei dieser Bewegung. Ähm, dann auch ein wichtiger Punkt, sorry, aber den muss ich noch kurz einstreuen, nicht versuchen den Leuten zu erklären, was sie haben, weil du weißt höchstwahrscheinlich absolut nicht, was sie haben. Also sei ehrlich und sag, ich weiß nicht, was es, was es ist, aber ich weiß, was es auslöst. Wir machen jetzt stattdessen die Übung. Also eine Alternative bieten, statt aufzuhören. Und eben ich habe dann statt Kniebeugen, ähm, so statt normalen Kniebeugen quasi so laterale Kniebeugen gemacht, wo viel die Adduktoren arbeiten müssen, also quasi die Innenseite, grob gesagt jetzt alles vereinfacht. Ähm, weil vielleicht liegt es ja daran, dass die Außenseite zu viel arbeiten muss. Vielleicht tut es deswegen weh. Also shifte ich die Arbeit eher auf die Innenseite. Ach komm. Halt einmal. Moll. Und dann habe ich eben so diese seitlichen ähm, Kniebeugen gemacht. Ähm, Hingebewegungen, die komplett schmerzfrei gingen. Das heißt, ich habe immer eine Alternative im Köcher gehabt. Und ähm, die zumindest, zumindest theoretisch auch Sinn gemacht haben, weil ich halt einfach ein, das gegenüberliegende Areal quasi mehr belastet habe mit so einer Bewegung. Um, und dann wurde er einfach ganz normal weiter trainiert. Ist auch nicht, wurde nichts geschont oder so, sondern die Bewegungen, die dann komplett schmerzfrei gingen, die habe ich ganz normal geloadet, wie sonst auch. Um, aber ich habe halt einfach das Bewegungsmuster angepasst und bin von diesem kniedominanten Bewegungsmuster weggegangen und habe die restliche Session eher mit hüftdominanten Bewegungsmustern gearbeitet. Um, und dann, noch wichtiger Punkt: Session beenden. Leute haben ein gutes Gefühl, Leute denken nicht, dass sie fragil sind. Und dann nach meiner Session, beziehungsweise vor der nächsten Session, da muss man dann vorbereitet sein. Also da mache ich mir dann halt Gedanken, okay, was könnte ich zum Beispiel meine Prep einbauen, damit es besser wird, äh, welche Muskeln sind vielleicht zu inaktiv? Welche Muskeln sind vielleicht zu überaktiv? Was kann ich für Positionen benutzen, um das zu verbessern und so weiter? Ähm, dann kannst du den Masterplan und solltest du auch schmieden für die nächste Session. Du musst vorbereitet sein. So du weißt, okay, da war was. Es kommt vielleicht wieder. Du willst auch langfristig dafür sorgen, dass es nie wiederkommt. Also dann dementsprechend das Training langfristig wieder anpassen, ähm, aber eben nicht im Moment Panik kriegen, durchdrehen, sondern Session beenden, danach ausatmen, hinsetzen und einen Plan schmieden, wie man weiter vorgeht.
1: Ja. Auch wenn wir nie genau wissen, was jetzt gerade das ist, was den Schmerz auslöst, natürlich machen wir uns Gedanken über die Ursache oder woran es liegen könnte in einem Bewegungsumfeld quasi und wie wir das Ganze mit Bewegungen vielleicht in der nächsten Session nicht mehr triggern können oder das vielleicht sogar besser machen können, ja. dass das nicht mehr getriggert wird oder dass die Überarbeitung in Anführungszeichen einer Struktur, die eine Reizung auslösen kann oder eben sogar Schmerzen, ähm, dass man quasi versucht, den Grund für diese Überarbeitung zu finden und das Ganze wieder auszugleichen, indem eine andere Struktur der Arbeit abnimmt.
0: Genau. Und auch, also nicht nur in die Zukunft gucken und einen Plan schmieden, sondern auch nochmal zurückgucken und schauen, was habe ich denn, was habe ich denn gemacht. Ja. War irgendeine Bewegung neu für den Menschen? Habe ich irgendwo, krass, die Intensität gesteigert oder so? Also halt einfach, ja, man muss so ein bisschen Detektivarbeit dann betreiben und sich eben angucken, was könnte das Ganze ausgelöst haben? War das vielleicht meine Übungsauswahl? War das vielleicht mein Programming? Könnte sein. Und dann ist es relativ viel Trial and Error und äh, ja, ehrlich sein den Leuten gegenüber, Die Leuten keinen Scheiß erzählen von wegen, ah ja, das ist das und das und dann müssen wir jetzt einfach nur den Stretch hier machen und dann geht es wieder weg ähm, seid ehrlich, eure Kunden werden das respektieren, die werden euch dafür mehr respektieren ähm, als wenn ihr ihnen irgendeinen Käse erzählt nur weil ihr zu unsicher seid äh, zuzugeben dass nicht nur ihr das nicht wisst, sondern dass wahrscheinlich kein Mensch auf dem ganzen Planeten genau weiß warum das jetzt so ist, wie es ist
1: ja ja, voll. Und ich meine, ihr kennt, also je nachdem, wie lange ihr mit der Person schon trainiert, aber man lernt ja die Leute kennen, man weiß, was die Leute können, also wo sie quasi Schwächen haben, was ihre Bewegungskompetenz angeht und wo sie Stärken haben, was sie besser machen, was sie weniger gut machen, wo sie vielleicht schon öfter Probleme hatten, meistens ist es bei einer Person immer ein ähnliches Areal. Vielleicht ist das auch das Areal, weswegen sie initiativ zu euch gekommen sind, je nachdem, was ihr für Trainer oder Therapeut oder Coach oder was weiß ich seid. Und so, wenn ihr eure Leute noch nicht gut kennt, dann legt Wert darauf, dass ihr sie kennenlernt und eben auch wisst, was sie können, was sie nicht können. Und dann kann man damit eigentlich relativ souverän umgehen mit so einer Position. Ja. Äh, Position. Situation, oh man, Situation, Dictates, Position <lacht> und Dictates, Funktion. Situation, Dictates, ja. Function. Ja. Genau. Also nochmal
0: abschließend, das ist, wird jedem passieren, ähm, je früher man als Trainer lernt, damit gut umzugehen, desto besser. It's part of the game. Ähm, ja. Don't panic. Ja. Und das war jetzt eben Bezogen auf eher so diese kleinen Wehwehchen, die halt auftreten während einer Session. Äh, natürlich mit chronischen Sachen, mit akuten Verletzungen sieht das Ganze nochmal anders aus. Deswegen bleibt das Ganze ein fettes, kommt drauf an. Aber vermittelt den Leuten kein Fragilitätsmindset, sondern sorgt dafür, dass ja. sie weiter äh, ja, resilient bleiben, vor allem auch mental. Und äh, da können eben solche kleinen Situationen auch tatsächlich am Ende gute ähm, Learning Experiences sein für Menschen, dass sie merken so, oh, okay, mir hat zwar kurzes Weh getan, aber ich habe trotzdem geil weiter trainiert und am Ende hat es mir nicht mehr Weh getan. So, das, das macht was mit den Leuten langfristig. Die werden dann nicht mehr so zerbrechlich sein.
1: Ja, voll. Gut, cool. Time.
0: Ähm, Letzte Frage haben wir leider überzogen. Die, hat, äh, die Antwort hat länger als 10 Minuten gedauert. Ich hoffe, ich hoffe, ihr verzeiht uns.
1: Gut. Generell, Time, Time, oder? Ja, klangt für Wir halt. klang halt. Bisschen mehr als eine Stunde in oder so. Das war gut. Gut. Ja,
0: ich mag Q&A-Folgen. Ich auch. Vor allem das erste Mal, dass wir zwei eine Q&A-Folge ja. gemeinsam gemacht haben. Ja, wir sind ja schon konditioniert und geprimed auf, wir haben nur 15 Sekunden äh, Zeit für eine Antwort auf eine extrem komplexe Frage. Deswegen sehr angenehm, dass wir das heute mal machen konnten und 10 Minuten Zeit hatten ja, für äh, eine komplexe Antwort auf eine komplexe Frage. Und
1: bei den meisten waren wir schneller sogar. Sick. Ja, weil wir halt, weil wir trainiert sind. Heftig. Weil wir auf 15 Sekunden trainieren. Training sind. ist alle, Leute. Äh, Training ist alles. Ich kann nicht mehr reden. So, die Stunde ist vorbei. Wir müssen aufhören. Was die Sprachzentrum, kackt ab. Ah, Leute, ja. danke, dass ihr dabei wart. Ähm, Vielen Dank. Wenn ihr
0: eure Hemis finden wollt, Schnappt euch Basti's Basics, by the way. Ähm, zeigt uns Liebe, zeigt euch gegenseitig Liebe und auch allen Leuten, die euch im Straßenverkehr gefährden. Ja. <lacht> und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bye.